0: I de intervjuer som jag gjorde med empatiska ledare under 2020 så hittade jag fyra typer eller fyra grupper av empatiska ledare som jag har pratat och skrivit om tidigare. De är de utmattade, ambassadörerna, sökarna och de som lever ut sitt empatiska ledarskap fullt ut. Det som jag vidare kommer fram till är att jag ser ett mönster och en resa i de här olika stadierna och också vilken typ av organisation som de här olika grupperna befinner sig i. Så om vi börjar med de, den första gruppen, de som jag benämner som de utmattade. De befinner sig i en dominant miljö. De har en naturlig förmåga och läggning för det empatiska ledarskapet. Och deras sätt att vara på och leda på, agera på, välkomnas inte av de som då står för det dominanta ledarskapet. I det dominanta ledarskapet så styrs man mest av resultat och man bryr sig inte så mycket om hur människorna mår kortfattat. Där finns också mycket rädsla. Och man använder den makt som man har över sina medarbetare, alltså i det dominanta systemet. Så som en empatisk ledare och befinner sig i den här miljön så blir man inte uppskattad för de kvaliteter som man har. Att man är bra på att lyssna, man är empatisk, man kan vara tydlig i sin kommunikation. Man kan eh, se saker på ett annat sätt som, som utmanar det gamla synsättet. Det gamla menar jag då, det som vi har sett väldigt länge nu i västvärlden och i dominanta systemet. Eh, att man vänder, man har ett annat perspektiv, man är syftestriven, man ser ett större... En större helhet och att man är mån om att människorna också ska må bra. Precis som att företaget och resultaten ska må bra. Så om man då befinner sig i en miljö där detta syns att inte är välkommet så börjar man sakta tappa energi och må dåligt och man börjar tro att det är fel. På sig själv. Man förlorar sin egen inre kompass. Man kan börja vara väldigt, väldigt dåligt. Och ofta är det här början på en, på en inre resa. Att bli mer av den man är. Och det är så otroligt viktigt att man flyttar sig ifrån den här toxiska miljön. Så som man, man upplever det som den här. Empatiske ledaren. Att stanna kvar kommer att innebära att man blir mer och mer sjuk. Man blir alltså mer och mer förgiftad. Och här brukar jag ta den här liknelsen med ett akvarium. Att man simmar runt i ett akvarium med förgiftat vatten. Och man behöver lyfta sig upp ur det här vattnet i tid. Medan man fortfarande har kraft att göra det. För annars då, så drunknar man liksom i detta vattnet. Och som sagt, det här kan ju vara en, faktiskt en, i, i större perspektivet en väldigt bra plats att befinna sig på. För man börjar se sina egna kvaliteter och jag behöver ändra på saker. Förhoppningsvis tar jag professionell hjälp. Och jag börjar förstå att det är inte är fel på mig. Det är bara det att jag har tappat kontakten med mig själv. Och Hamnat i en miljö som inte stödjer mig så som jag behöver. Så om jag har fått upp näsan över vattenytan och börjat förstå att jag har en del inom mig som jag behöver eh, se på och göra någonting åt. Och jag behöver också byta miljö. Jag behöver komma i, eh, i ett akvarium som, som stödjer det synsättet som jag har som en empatisk ledare. Så här börjar resan för sin inre MBA, som jag kallar det, kan man säga. Att göra sin inre MBA betyder att vända blicken inåt och lära känna sig själv på djupet och börja avslöja sina idéer, föreställningar och övertygelser som jag har om mig själv. Kanske att jag i den här situationen som då som, utmattas, som jag kallar det, att man har en idé om att uh, jag ska göra karriär, jag ska jobba med som ingenjör till exempel, eller ekonom eller något sånt. För att det förväntade sig mina föräldrar, eller jag själv fick en idé om det när jag var liten. Fast det egentligen passade inte mig. Till exempel. Att börja få syn på. Vad är det som är verkligen sant för mig? Och vad är det som min prägling berättar för mig? Så när jag börjar må bättre, jag börjar få mer energi, jag börjar få perspektiv på min situation. Så får jag förhoppningsvis kraft till att börja söka en ny arbetsplats. Och det kan också vara att man får syn på att min partner som jag lever med, att vi är helt olika som individer. Det finns de som också kommer fram till att jag behöver dela på mig från min livspartner som jag har hittills. Så stora saker kan hända här som i det långa loppet är bra för mig själv och min själ. Fast i stunden så är det ju svårt och tungt. Och så stora beslut som måste fattas. Kanske Kan också vara att man fattar och man går vidare. Det är inte så mycket som behöver förändras. Så då kommer vi in på grupp två. De som jag kallar för ambassadörer. Det är de som är empatiska ledare givetvis och som leder och agerar utifrån det här sättet i en organisation som är eh, det dominanta att de har skaffat sig en, en oas, en ö, eller en community eller ett område där de kan agera som en empatisk ledare. Eh, ambassadörerna är väldigt drivna, de är väldigt på. De har mycket kraft, mycket energi och är orädda och väldigt trygga i, i sin inställning. Alltså i sin övertygelse om att det här är empatiska ledarskapet, det är det som är rätt för mig. Och här kommer jag inte att ge vika detta. Så för att det här ska fungera i den då dominanta miljön så behöver jag ha ett, ett okej. Okay att agera så här ifrån den som jag rapporterar till. Så, och att den personen som jag rapporterar till. Behöver inte vara en empatisk ledare. Fast den förstår att det som den empatiska ledaren gör. Ambassadören. Det är någonting den här personen gör som, som är bra. Fast jag förstår inte riktigt vad det är. Men jag låter den personen göra som den behöver. Så här fortsätter resan med det inre MBA. Jag blir mer kommer ut liksom, i mitt empatiska ledarskap och jag står för det och jag backar inte. Och jag förstår också att här har jag mycket jag behöver utveckla. Jag läser böcker, jag går utbildningar, jag tar professionellt samtalstöd och så vidare. Jag är väldigt på i min egen inre utveckling. Och Det här funkar och är gynnsamt för alla inblandade så länge som balansen finns där mellan den eh, eh, friheten. Den, alltså som, som den rapporterade den som personen rapporterar till. Att den friheten finns hela vägen. Det som jag har erförit i mina intervjuer. Och även i mina samtal med de empatiska ledarna. Så om det är så att till exempel en chef som har gett personen, ambassadören, en, ett frikort så att säga. Om den, om den chefen slutar och det kommer in en ny chef som inte låter ambassadören simma omkring som den behöver. Utan det börjar. Eh, Alltså Manövrutrymmet blir tajtare och det, det är mycket kontroll och kanske tar över vissa arbetsuppgifter. Då söker sig den här ambassadören vidare. Den kan inte vara kvar när en dominant ledare kommer in. Det kan vara en ny ägare, det kan vara styrelseordförande, det kan vara en vd, det kan vara en chef, det kan vara en projektledare. Ja, den är för uh, hierarkiskt system som, som den här ambassadören är i. Det spelar inte så stor roll. Den här ambassadören kan inte gå tillbaka och agera som en dominant ledare. Det går inte. Den är för förankrad i det empatiska. Och den ambassadören försöker väldigt mycket att vara kvar och få det till fungera och förändra i den dominanta miljön. Och, och om inte det ger resultat så söker den sig vidare. Och antingen så säger de upp sig utan att ha någonting och hamnar då i sökafasen fullt ut där man tar sig tid och funderar på vad ska jag göra härnäst. Eller så så söker man medan man är kvar i den gamla miljön. Och eh, ambassadörerna finns då eh, i de dominanta systemen och, och där man då tillåter, eller ja tillåter blir ju, att ha OASO-communitiesar, communi, om det nu heter så. Så det är en slags hybridorganisation som, som detta blir. Och ju fler sådana här öar som uppstår inom den dominanta organisationen. Alltså till sist så, så tar de ju över. Så det finns ju möjlighet att en dominant organisation- sakta omvandlas, transformeras till en empatisk organisation. Om, om det finns många sådana här öar som spelar över på varandra. Och ambassadörernas fälla är att de ger ju inte upp så de har så mycket kraft och så mycket driv och så mycket passion till att skapa den här förändringen. Så att det kan vara bra också att ha lite koll på sig själv och sin energinivå. Att man fortfarande håller sig på rätt sida. Strecket så att säga. Så när jag då har börjat förstå som ambassadör att jag kan inte vara kvar här längre. Det funkar inte. Eller att jag vill ha mer utrymme. Jag, jag nöjer mig inte med att vara i den här oasen som jag har. Jag, jag vill mer. Jag har mer att ge. Jag kan mer om det partiska ledarskapet. Så jag börjar undersöka nya områden. Så att jag funderar då på att komma in i grupp 3, sökarna. Ska jag starta eget? Ska jag bli konsult? Ska jag skriva en bok? Ska jag... Söka mig någon annanstans. Ska jag... Vad ska jag? Det är väldigt mycket frågor. Mycket, mycket mer frågor än svar. Och de här frågorna behöver eh, besvaras. Man behöver hitta sina egna svar. Så att den här inre ambien som jag pratar om. Den börjar verkligen få fästa här. I denna, I denna fasen. För att jag förstår att jag kan, jag kan inte gå tillbaka. Jag kan vara framåt. Och jag är inte riktigt klar över hur den vägen framåt ser ut. Så att jag eh, behöver väldigt mycket tid med att komma fram till. Vad är rätt för mig? Vad är mitt syfte? Vad vill jag och gå inåt? Och det här kan vara utmanande för de här drivna ambassadörerna. De har så mycket energi liksom utåt och vill göra en massa så otroligt mycket kapacitet. Men här är ju tråden att stanna upp, att ta det lugnt, att ta bort saker mer än att lägga till. Skaffa egen tid, självsamhet, låta svaren komma och, och ta ett professionellt samtalstöd så, så du gör processen kortare. Så att du, du finner din riktning, så att du hittar din inre kompass och guidning. Och jag tänker att den här fasen är väldigt, väldigt viktig och bra, nödvändig för din inre utveckling och för att komma vidare med att bli mer av dig själv. Att, att få fatt i din, mer av din potential. Och här behöver man vara beredd på att hitta sina mörkare sidor, sina ofullkomligheter. Vad är det som hindrar mig? Vad är det som ligger i vägen? Vad är det som gör att jag... Inte kommer fram till de här svaren. Och här kan man se också att det är väldigt många som vet vad de vill. Fast de är inte redo att släppa på den ekonomiska statusen som de lever i just nu. Att här behöver man, vilket jag själv har gjort, att strunta i pengarna så att säga och följa ditt hjärta. Och vara redo på att eh, dra ner på din eh, hittills på din livsstandard som, som du har Det är för vissa en väldigt stor process att gå igenom att släppa taget om den ekonomiska tryggheten och vara eh, beredd på att göra sig av med vissa livsstilar som kostar pengar att eh, välja ...sin längtan och sin passion före den ekonomiska tryggheten. Och bara det faktum att kanske då säga upp sig eller starta eget eller vad det nu är man, man kommer fram till. Och här är det igen då att man kanske kommer fram till att jag behöver avbryta en relation eller... Ja, man börjar städa också sina vänrelationer. Man inser att vissa individer som jag eh, har fått mycket utbyte av tidigare inte längre ger mig det utbytet. Vad jag, jag som är vanligt här också är att jag börjar känna mig mer och mer ensam i världen. För att det, man har inte så många runt sig i sin närhet som är på den här nivån. Att vi kan prata om de här mer djupa fastliga frågorna som som uppstår. Och här äh, brukar jag äh, nämna till mina klienter som befinner sig i det här stadiet om tårtan att äh, att om man kan se sina vänner och sina människor som man har runt sig som som äh, tårtbitar så med vissa personer så kan man liksom äta hela tårtan. Och med andra så kanske man bara kan prata om gamla minnen. Och då kanske det bara är rosen på tårtan som du kan ta med just de vännerna. Med andra kanske det bara är att festa. Då är det vill säga marzipanen på tårtan. Sen finns det andra där det är halva tårtan du kan äta. Det är liksom kan samlas kring gemensamma ämnen där det fungerar. Men den andra halvan funkar det inte. Och det här gör så stor skillnad att när man kan börja se det att man inte har förväntningar att de som jag tidigare kunde prata eh, djupt med. Kanske jag inte kan det längre därför att jag har fått ett djupare djup inom mig. Och min omgivning har inte, hänger inte med där. Så här är det viktigt att börja skaffa sig en, en ny svär av människor som man kan prata med. Och de finns. Fast de finns inte i de vatten som du har simmat i tidigare. Om de inte själva är på samma resa som vad du är. Så när den här sökafasen är över för den här gången, den kommer att gå liksom, hela tiden, så hittar du din plats. Du går över i grupp fyra där du kan leva ditt empatiska ledarskap fullt ut. Antingen startar du ett eget företag. Där du anställer folk och du bygger upp den här kulturen. Det kanske är en självstyrda organisation. Eh, till eh, att du verkligen ser till att det blir på en sån kultur, en sån organisation, ett sånt företag som du vet att du kan leda och vara i. Eller så kanske du blir anställd i en sådan organisation. Och du börjar förstå liksom vad wow, det är så här det kan vara. Och att de storverk och de dem, så härligt det är att vara och leva utifrån den platsen. Så klart att här också är jobbiga känslor som uppstår och så vidare. Fast min erfarenhet är att, att det, det, det blir en större acceptans för, för, det, för ens hinder, för ens jobbiga känslor. Så det är en del av livet och man blir mycket, mycket bättre på att känna allt det där och låta det vara som det är och, och ändå kunna fungera. Det, livet det är ju både upp och, och ner. Det är ju äh, mycket anledning till lidande att man har en idé om att det bara ska vara bra allting och att man ska ha lycka så ser ju inte livet ut. Och när man kan landa i den acceptansen. Och, och tillåta sig att känna allt det som uppstår i mig. Så blir det lättare. Och jag kan också vara med andra människor på ett mer naturligt sätt. Det jag har förstått genom mina klienter. Som har gått igenom de här fyra faserna. Så kan jag, om jag befinner mig som... I grupp fyra som en empatisk ledare fullt ut så kan jag hitta en sån miljö i en fortfarande dominant organisation. Så på något vis så går jag tillbaka till grupp två. Jag blir en ambassadör. Men jag har gjort den här resan upp till grupp fyra och sen så går jag tillbaka till steg två, grupp två. Och då då är det annorlunda i mig. Jag har förankrat mitt empatiska ledarskap mycket, mycket, mycket mer. Och det är på mina villkor så att säga. Mycket, mycket stadigare. Och här kanske jag har blivit vd för en affärs, ett affärsområde eller vd för ett helt bolag och då kan nya svårigheter visar sig att de medarbetarna som då finns som jag har blivit ledare för de kanske inte alls är intresserade av det empatiska ledarskapet. Det skapar kanske jättemycket rädsla i dem. Det dominanta ledarsättet där, där är det ju väldigt mycket fasader. Vi visar inte oss, det finns väldigt lite autenticitet, det är mycket attacker, det är mycket reaktioner. Så att helt plötsligt få in en ledare som brinner för det partiska ledarskapet. Det betyder ju att här ska vi vara ärliga, här gillar vi transparens, här pratar vi om det som sker, här är det tydlighet, här är det raka rör på ett, med hjärtat. Det är jättesvårt för vissa individer. Att vara i den miljön om man inte är beredd på det. För det betyder att då måste jag släppa på min fasad. Och vissa individer sitter så hårt fast i sin prägling och är inte intresserade av att släppa den fasaden. Och då kanske man står inför sådana utmaningar att vissa behöver jag faktiskt um, ta bort från organisationen. Om de inte är beredda på att göra resan och, och placera dem någon annanstans. För de kan förstöra så mycket de här medarbetarna som inte då är beredda att följa den empatiska ledaren. Så utmaningarna på sätt och vis blir större här. Och å andra sidan har jag som empatisk ledare har jag, och ambassadör då så har jag mer kapacitet att. att ta de här jobbiga besluten och stå kvar i det och samtidigt har hjärtat med, hjärtat öppet hela vägen. Så resan att göra sin inre MBA och, och flytta sig mellan de här olika grupperna eller stegen i en utvecklingsresa, den tar egentligen aldrig slut. Man blir mer och mer förankrad, man hittar mer och mer djup i sig själv, man får mer och mer erfarenhet av hur man ska hantera de här olika situationerna. Det är jättespännande tycker jag. Och de här empatiska ledarna som, som är där ute i arbetslivet. alltså De gör ju sådana underverk. De dockar fram det goda i sig själva i andra människor. Skapar fantastiska team. Och de använder sitt ledarskap och företagen för att göra gott i världen. Jag är verkligen full av beundran för de empatiska ledare som som är i företagsvärlden och gör detta enorma jobb och insats. Och jag är så tacksam att jag har kommit fram till att jag bidrar som allra mest eh, vid sidan av. Som coach till dessa eh, empatiska ledare som är i företagsvärlden. Jag valde att hoppa av den resan en gång i tiden för nu 14 år sedan. Och jag har hittat vad som är bäst för mig att göra. Och jag upplever att jag verkligen kan bidra till er som befinner er i företagsvärlden och gör er resa där. Vi gör alla vår inre MBA tillsammans för att sprida det empatiska ledarskapet i världen och göra gott.